0: Falar sobre a Atos, para mim, é, é algo incrível, porque em 2018, quando o pastor Eli chegou com essa escola aqui em Ribeirão... Mudou a minha vida, mudou a vida da minha família é, Eu aprendi a ver Jesus de uma forma diferente De conhecer quem eu sou, a minha identidade E foi tão bom, tão bom que hoje 2023 eu fui convidado a dar aula nessa escola, né? Então assim, eu estou muito feliz mesmo o Ano passado a gente pôde ajudar esse ano novamente Por tudo que o Senhor fez na minha vida através dessa escola E hoje a gente vai falar um pouco sobre uma das matérias que a gente aprende nessa escola, né? Uma matéria incrível que é sobre esse tema O poder da mente renovada Gente, isso é o do dia a dia É o do hoje, é o de amanhã Até a volta de Jesus A gente precisa aprender sobre isso Então a gente vai falar um pouco sobre isso ali Para você já se preparar Para a partir do mês que vem hora que começar a escola Você já tá engatilhado Para fazer com a gente A partir daqui umas duas semanas Acho né, que vai liberar as inscrições A gente vai informar certinho Mas gente, quando a gente fala fala sobre esse tema, né? O poder da mente renovada. Quando nós falamos em renovação de mente, quando nós falamos em pensar certo, em mudar hábitos, nós precisamos entender, voltar um pouco e relembrar algo que eu creio que você já até já sabe, mas a gente precisa relembrar que existem dois reinos. Amém? Nós sabemos que existem o reino dos céus e existe o reino das trevas. Nós sabemos que existe o reino dos céus dominados por Deus, Jesus à direita do Pai e os anjos, e nós sabemos que existe o reino das trevas, dominado pelo Satanás e toda a corja dele lá, e nós sabemos que isso é uma grande verdade, porque Efésios 6:12 diz isso, ó. porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, contra seres humanos mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, então eu sei que existem dois reinos, eu sei que a minha luta não é contra pessoas, então eu sei que aquele seu vizinho chato, que fica tocando funk na sua orelha o dia inteiro, ele não é um demônio querido, aquele seu chefe que te pega no seu pé sem motivo o dia inteiro, também não é, pode até estar tá sendo influenciado por um, mas não é uma pessoa, por que eu estou te dizendo isso? Porque Satanás, ele quer mostrar para as pessoas e enganar, mostrando que ele não é o verdadeiro inimigo, mostrando que inimigos são as pessoas, inimigos são as pessoas que estão do seu lado, que às vezes quer te prejudicar em algo, um familiar seu, quem sabe seja, mas o nosso grande verdadeiro inimigo é o diabo, mas ele quer tentar enganar as pessoas com mentiras, com ideias. Então, por isso, que é a oportunidade, a, a gente precisa entender que existem dois reinos. E o reino de Deus trabalha o quê? Trabalha para dar vida, trabalha para te dar saúde, para te salvar, para te libertar. Esse é o trabalho do reino de Deus. Olha o que diz em Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, e quando a gente fala do reino das trevas, ele já vem diferente, ele já vem para quebrar tudo, e é o que diz aqui em João 10,10, 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, essa é a proposta dele, mas né? Jesus veio para dar vida e vida em abundância, queridos, deixa eu te dizer, o objetivo de Satanás é esse, é roubar, é matar, é destruir, é destruir famílias, é destruir vidas, relacionamentos, sonhos, essa é a proposta dele, tudo aquilo que o reino de Deus nos concede, a proposta dele é querer destruir, e nós, eu, você, como seres humanos, nós estamos sujeitos a esses dois reinos, nós estamos sujeitos, e infelizmente a igreja no dia de hoje, né, as pessoas, todo o mundo, as pessoas aí fora, elas têm se alimentado com as mentiras do reino das trevas, elas têm se alimentado com mentiras que não diz a respeito a gente, e aí acontece fracasso, falência, as pessoas começam a ter depressões, síndrome diversas, medo, pânico, traição, tantas coisas, e tudo isso começa na nossa mente, e aqui eu quero começar a falar com você Toda a informação ela começa na nossa mente A nossa mente ela é um campo de batalha É na tua mente que tudo acontece É na nossa mente que nós estamos numa batalha espiritual diariamente E a nossa mente é o um lugar estratégico É o um lugar estratégico, é a porta de entrada de pensamentos E esses pensamentos eles podem te levar à vitória ou à derrota a tua mente ela possa, pode fazer você avançar Ou pode você fazer ficar para trás Você ser derrotado E é ali que o diabo quer se trabalhar todos os dias na nossa mente Querendo colocar ideias, mentiras ao nosso respeito Para que a gente anda para trás E a palavra fala em Provérbios 23, 7 Assim como você se imagina na sua mente, assim você é Olha como é sério isso Como eu imagino na minha mente Eu sou e aí eu estava meditando sobre isso. E eu lembrei da história de Davi. Você conhece muito bem a história de Davi. Davi era um simples pastor de ovelha. Não sei, acho que não era um cara fortão assim, igual o Celso, né? Não treinava com ele, não fazia assessoria com ele, não ia para a academia. Os irmãos deles eram, eram muito mais fortes que ele. Mas Davi ele foi escolhido. E aí 40 dias um gigante afrontando o povo. E a gente tem Saul rei que naquele momento ele não tinha na mente dele, ele não se enxergava como um rei, porque ele tremeu perante aquele gigante, e a gente vê em Davi, simples, pequenininho, não tão avantajado, mas ele olhou ele falou, o quê? Esses caras estão ali, esse gigante está afrontando o meu Deus, o meu povo, porque ele já se enxergava na mente dele como rei, ele não era um rei, mas ele se enxergava como um rei E aí ele se levantou, ele falou, o quê? Eu vou derrubar esse cara Porque ele tinha na mente dele, ele se enxergava diferente Ei, você precisa se enxergar aquilo que você é em Jesus Na tua mente tem que ser a mente de Cristo A mente que se enxerga como Ele é Aquilo que Ele fez na obra da cruz por você A gente também tem a história de, de Caleb Que é muito conhecida, eu gosto muito dessa Eu queria ler com você, você abre a Bíblia aí comigo? Josué 14,7 Eu sempre que eu posso, eu falo de Caleb Eu acho incrível Quando eu chegar lá no céu, eu vou querer encontrar ele Caleb, 45 anos, hein? E falou que aguentava mais ainda Que isso Que saúde é essa? Josué 14, abre aí pra gente ler junto Assim como eu imagino na minha alma, eu sou Josué 14,7 Diz assim, ó Caleb, né? eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Katz barnéia para espiar a terra, eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o, o povo desanimar, peraí, digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o povo desanimar de medo, eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Olha que já a diferença da, da mentalidade. Foram os 12 e ele volta com um relato positivo e os outros com um relato negativo. Aí você já vê a mentalidade diferente. O 9. Por isso naquele dia Moisés me jurou: "Certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus." Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como me prometeu. E foi há 45 anos que Ele disse isso a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Olha aí, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Olha como ele se via, ele se via forte. Ele não estava preocupado se estava demorando não. Na mente dele ele era forte. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época então gente, alguém que se via de uma forma diferente, não se via como um velho, não se via como um cara que estava cansado, mas tinha na mente dele um vigor para avançar, certa vez em 2018, quando eu conheci o pastor Era, a gente estava conversando, e a gente falou, pô pastor, você é novo tal, você é novão tal, aí ele falou assim, Luciano, um dia eu decidi na minha mente não me envelhecer, pode ser que o corpo vai chegar e vai, mas na minha mente eu decidi não me envelhecer, aí eu olhei para ele e falei assim, então eu também decido pastor, estamos junto. e depois daquele dia eu falei, eu decido na minha mente não me envelhecer, em nome de Jesus, e eu não vou nem falar que o povo chama o Léo Léo de irmão, porque você já ouve aqui sempre, né? já está acostumado, mas eu decidi na minha mente isso, e é isso que nós precisamos, nos enxergar quem nós somos, sabe? Saber na nossa mente aquilo que nós temos a capacidade de avançar e ser guiado pelo Espírito Santo, ter uma mente de um vencedor, amém? amém. Aleluia, agora abra sua Bíblia em Romanos 12, Romanos 12, versículo 1 e 2, aleluia, essa era a sua introdução, Romanos 12, 1 e 2. Você está feliz mesmo? Isso aí. Romanos 12, 1 e 2. Eu estou feliz, meu sogro e minha sogra estão tá aqui comigo. Que eu amo tanto. Romanos 12, 1 e 2. Diz assim, ó. Portanto, irmãos. Pelas misericórdias de Deus. Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus Este é o culto racional de vocês Agora o 2 E não vivam conforme os padrões desse mundo né? Ou seja, a maneira do mundo pensar né? Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Esse é o texto base daquilo que a gente vai falar você vir fazer a escola, você vai ver que esse texto é o básico, a gente sempre vai falar nas aulas, mas eu quero falar um pouco sobre o verso 1 que chamou a minha atenção, no versículo 1 que Paulo disse aí né, sobre o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, quando Paulo fala sobre isso, é como se ele estivesse resumindo a vida cristã em uma frase, é como se ele estivesse falando assim ó, gente com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entreguem a vida cotidiana de vocês, o dormir, comer, trabalhar e passear, façam tudo isso a Deus como se fosse uma oferta, receber o que Deus fez por vocês, é o melhor que podem fazer por Ele, ou seja, tudo o que você fazer, faça para Deus... Tudo que você fazer foi o seu melhor para Deus, o seu trabalho, o seu dia a dia, tudo você faça. E aí ele fala também sobre servir a Deus, né? E quando ele diz esse servir a Deus, sabe? Ele fala de um caráter, de uma opção diária, de servir em amor, uma decisão constante. Não é um ato obrigado, um ato religioso ou por emoção. Mas ele fala para a gente servir a Deus em amor. Quando você chega aqui, tem toda essa galera Esse pessoal aí do Somar Todo mundo daqui, tá todo mundo servindo em amor Ninguém foi obrigado a Colocar aqui para servir E Paulo fala sobre isso, a gente servir Por amor, não um símbolo de uma Religião, sabe por quê? queridos Não é sobre com, quantos cultos Tem aqui, sobre quantas Pessoas tem, sobre a cor Da parede, sobre a cor da roupa Do pregador, de quem tá usando Mas é sobre uma vida de entrega Sabe, é sobre uma vida de comunhão, é sobre uma vida de relacionamento íntimo com a pessoa do Espírito Santo a caminhada com o Senhor é sobre isso é sobre isso, um relacionamento íntimo, a gente tem visto aí todo esse mover, desse grande avivamento que tem acontecido lá nos Estados Unidos para a gente viver esse mover a gente precisa de relacionamento íntimo com a pessoa do Espírito Santo não dá para a gente só ser meros espectadores mas a gente precisa gastar tempo com o Senhor Ei, tem uma semana de oração na igreja Vamos? Não dá Então como eu vou querer um avivamento? Eu preciso gastar tempo com Deus Eu preciso ter disponibilidade Aquela galera que estava lá Eles tinham disponibilidade Um coração e fé E é isso que nós precisamos Amém? Aleluia Nem sei porque eu falei isso, não estava na pauta aqui Mas amém e quando a gente fala, so, Paulo fala sobre santidade, sabe, ele não está falando sobre uma religião legalista, ou algo que é obrigado, mas é o resultado da gente compreender que nós devemos ser santos para agradar aquele que nos ama, para agradar aquele que nos deu a própria vida, quando a gente ainda era pecador gente, quando nós éramos inimigos de Deus, Jesus deu a vida por mim e por você, então quando a gente fala de santidade, é sobre isso, quando a gente fala com os jovens, ó, santidade, namoro em santidade, não se entrega sexualmente, não é um símbolo de uma religião legalista, não, mas é um princípio espiritual, é algo que a gente faz para agradar o nosso Senhor, é o que a gente faz para dar o nosso melhor para o nosso Senhor, quando a gente fala em santidade, em fidelidade, eu sou fiel à minha esposa, não é simplesmente porque eu amo ela, claro que é por isso, mas em primeiro lugar eu amo a Jesus, em primeiro lugar eu honro aquilo que Deus me deu, eu faço aquilo que Jesus diz, né? ame a tua esposa como eu amei a igreja, e por isso que é uma fidelidade por ela, e depois claro, pelo caráter, pelo amor e por tudo isso, mas o que eu quero te dizer é que a santidade, ela flui naturalmente quando eu tenho um relacionamento com o Senhor, ela se manifesta na minha vida e na tua vida, amém? Você está comigo aí? e o versículo 2, que é o que a gente quer concentrar um pouquinho mais aí, diz assim né, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, olha gente, quando eu renovo a minha mente, vem um combo para mim e para você, olha que combo é esse, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, está disponível para mim para você, e nós precisamos entender algo sobre esse versículo Jesus ele te aceita do jeito que você é, sabia? Jesus ele te aceita do jeito que você está só que tem um detalhe, você não pode se conformar em continuar assim a gente precisa viver uma vida de transformação, olha essa frase aqui ó, o inconformismo com o pecado e com as obras do mundo é o princípio básico do crescimento e da transformação não dá para a gente ser do mesmo jeito. Não dá para a gente estar 30 anos na igreja, 20 anos, 10 anos, um ano, um mês que seja, e continuar sendo a mesma pessoa. A gente teve um encontro com Jesus. A gente tem o Espírito Santo habitando em nós, aquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em mim e você. Nós estamos enxertados na videira que é Jesus, então tem que haver uma transformação. Então quando eu tenho um inconformismo com o pecado, com as obras do mundo, com aquilo que o mundo me mostra, é o princípio básico que está havendo um crescimento e uma transformação na minha vida, amém? E quando a gente fala em transformação, nós entendemos o quê? Que a transformação ela começa de dentro para fora. A transformação não é sobre a roupa que você veste. Agora você vestiu uma calça jeans, agora você veste calça social. Agora não é sobre isso. A transformação é interior, é a mudança da nossa mente. É a maneira de a gente pensar diferente. Ó. Precisamos abandonar o jeito velho de viver, de pensar, de sentir. E começar a buscar essa mudança interior. Porque quem é nova criatura aqui? Eu também sou nova criatura. Então não tem como a gente viver a nova criatura com o chip da velha criatura inserido em nós. Não dá para andar com os dois chips inseridos. Se eu sou uma nova criatura, eu preciso abandonar o velho homem. Jesus já renovou o teu Espírito, tem que abandonar o velho homem, não dá mais para viver do mesmo jeito, o velho Luciano já era, tem que morrer, não dá mais para ele viver, e foi mais ou menos isso que Jesus disse, em né? Mateus 9,16, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, não dá para fazer isso, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. O 17, nem se põe vinho novo em vasilha de couro velhas, se o fizer as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão, pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam, A gente não tem como remendar... A nossa caminhada com Jesus não dá para andar remendado. Se Ele nos deu um Espírito novo, eu preciso ser renovado todos os dias nos meus atos e nas minhas atitudes. Eu preciso viver uma transformação. Espírito Santo, o que está que errado em mim? Transforma aí me mostra, me, me guia, me ilumina, para que eu veja dentro desse quarto escuro, que às vezes tenha escondido alguma coisa, para que eu possa mandar embora, precisa haver uma transformação, e quando a palavra fala sobre transformação, no original ela fala sobre uma metamorfose... E o que é uma metamorfose? Eu coloquei aqui da forma mais rasa, não igual o Rafa fala para gente aí, que ele já ia falar o grego e tudo. Mas metamorfose significa uma mudança e a, transforma... é a mudança e a transformação de um ser em outro, de uma forma em outra. Isso é uma metamorfose. Tem esse exemplo aí da lagarta a borboleta, né? O que? Ela é uma lagarta, ela vai para um casulo e ela se transforma em uma borboleta. Isso é uma metamorfose, ou seja, ela não volta mais a ser uma lagarta. Lagarta. Ela mudou, ela, ela teve uma transformação, e a minha vida e a sua é assim. Quando eu encontro Jesus como Senhor e Salvador, há uma mudança, não dá mais para voltar a ser o que era. Eu preciso avançar daí para frente, eu preciso avançar, avançar e ir para lugares mais altos que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, amém, aleluia. Fala aí, eu sou uma borboleta. Não. Que isso, né? Que isso. que é Corinthians. Amém. Primeiro lugar aqui que eu quero falar com você. Primeiro ponto: para começar um processo de mudanças, eu preciso me proteger das contaminações que vêm contra a minha mente. Amém? Esse é o primeiro ponto Para a gente viver uma transformação Uma renovação de mente Eu preciso me proteger das contaminações Que vêm contra a minha mente Querido Renovar é algo necessário Renovar é algo contínuo, a gente precisa se renovar, sabe por quê? Porque o tempo passa, o tempo passa, oh, já, já estamos em 2023, sabe, hoje você é jovem, amanhã você está trocando o selo do, da promoção do água para pegar uma faca, percebe, <risos> eu também já peguei a minha, já pegou, é isso aí. Então há, há um processo, precisamos mudar de renovação. Né? As mulheres se renovam, cabelo, unha e tudo já bela toda semana, pinta o cabelo, cada dia ela pinta, pinta o cabelo. É a renovação, e imóveis se renovam. Sabe, aquela cozinha sua lá precisa ser renovada. Fala com o um profissional. na arte interior. Sabe, se renova. Amizade se renova. Se você quer viver um tempo novo, se você quer viver um ano da manifestação abundante da tua vida, que é a palavra que nós temos, dá um delete em algumas amizades. Tem amizade tóxica que tem te roubando a tua vida, roubando, quem sabe, às vezes até o seu relacionamento. Sabe, é tempo de você analisar, precisa renovar, precisa ter um processo de renovação na nossa vida tem que ser diário, muitas coisas a gente tem que deixar para trás, tem que avançar, se a gente quer viver uma vida nova, uma mente nova, a gente precisa abrir mão de muitas coisas e renovar a nossa vida, olha esse texto aqui ó, cadê, peraí, não é esse não, é essa daqui mesmo, só vamos vencer as armadilhas que vêm contra a nossa mente, quando, quando passarmos por uma renovação da nossa mente, esse daí já era para eu ter lido e eu não li, é isso aí. E a pergunta é, o que tem ocupado a sua mente? Sabe, o que tem ocupado a nossa mente? O que, que a gente levanta e ocupa a nossa mente no dia a dia? Sabe, o que tem tocado na nossa playlist, né? A nossa playlist diária da nossa mente? Não é só a playlist do Spotify, não. Poderia ser também, né? A gente precisa analisar o que está tocando. Mas sabe o que, que tem ocupado a nossa mente? No ambiente que você vive, você influencia ou você é influenciado? Quando a gente está no nosso local de trabalho, na nossa faculdade. Nós temos influenciado pessoas. Nós somos aqueles que chegam às vezes na rodas de amigo e o pessoal não para de falar palavrão que ele chegou. Ou eles nem se importam quando a gente chega. Sabe, a gente tem que influenciar pessoas. A gente precisa influenciar pessoas com, o nosso, com as nossas atitudes, com os nossos atos, com a nossa renovação de mentalidade. Amém? Olha isso aqui ó. nós somos o que a nossa mente diz que nós somos, nós somos aquilo que nós pensamos ser, gente isso é muito sério, você é aquilo que você pensa ser, e quando a gente fala assim né, de uma pessoa negativa, uma pessoa negativa tem a mente negativa, anda do lado de uma pessoa negativa, é horrível. Gente, tudo ela vê para o lado negativo Ela consegue pegar uma coisa que vai dar certo E ela olhar para que dê errado Porque ela tem a mente negativa Para tudo que ela olha negativo Parece que tudo vai dar errado uma pessoa que tem, é a mente dominada por medo, nossa ela tem medo de tudo, é medo de sair na rua, é medo de comprar, é medo de vender, é medo de investir, é medo de trocar o um emprego, é medo de fazer uma faculdade, é medo de tudo, porque a mente dela está cheia de medo. Agora aí ao lado de uma pessoa positiva, que tem a mente positiva, é completamente diferente a gente tem um amigo que, puxa, ele tem a mente positiva, tudo que você fala para ele, ele fala, "Bom, vamos fazer e tal, e ele pega daqui, daqui a pouco ele está fazendo uma ambulância, daqui a pouco ele faz ele daqui a pouco ele faz um monte de coisa, porque tem uma mente positiva, sabe, é legal você estar tá do lado de pessoas que têm a mente positiva, e olha isso aqui, ninguém tem uma vida positiva com uma mente negativa, não dá para você avançar, você não vai conseguir viver um ano abundante em 2023 com uma mente negativa, como a mente travada, você precisa renovar a tua mente para o um melhor de Deus para a tua vida. Amém? Nós precisamos. Às vezes você pode falar, ah, Luciano, mas esse negócio de renovamento é difícil. Eu não estou falando que é fácil. Fácil é pipoca, sofá e Netflix. Isso é fácil. Né? The Last of Us, né? isso é fácil. É maravilha. Churrasco, né? Viagem. Isso é tudo muito fácil mas por quê? porque a nossa mentalidade ela se inclina sempre para os padrões do mundo a nossa mentalidade ela sempre está se inclinando para os padrões da carne quer ver? eu anotei alguns exemplos aqui ó. Não, é, são coisas que estão na boca do povo e às vezes até em muitos de nós que somos cristãos tipo assim as pessoas vibram quando o bandido morre e aí dizem bandido tem que morrer mesmo menos um gente não é desse jeito eu tenho que vibrar quando um bandido se entrega para Jesus, quando ele conhece Jesus, quando ele vê a obra consumada, Jesus morreu por mim, por ele e por todos, eu não posso me alegrar quando ele morre, mas isso é tão carnal que às vezes está na nossa mente no dia a dia e sai da nossa boca, ou a gente né, não, traiu tem que morrer, traiu não tem direito a nada, traiu não tem perdão, como não tem perdão? Como não pode ter perdão, por, às vezes para um relacionamento que teve uma traição, por uma amizade, por uma sociedade? Sabe, tem sim, a gente precisa renovar. Sabe por que a gente não consegue começar a tratar as pessoas que mentiu a nosso respeito? Como Jesus tratou Pedro depois da ressurreição. Imagine Jesus chegando para aqueles homens que cravaram as mãos dele na cruz e falando assim, eu morri por você. Eu dei a vida por você, me aceita Imagine Jesus chegando para aquele, aquele Pessoal que fez toda aquela coroa De espinho, para ele e falando assim Eu vou te dar a coroa da glória Eu vou te dar a coroa da vida eterna Amém? Então tem jeito sim Tem como andar em amor Tem como viver uma vida de amor Porque a gente anda com Jesus A gente precisa ser sal e luz nessa terra Então essas palavras não podem dominar a nossa mente Amém? Você está pegando? Amém? Aleluia Sabe? E graças a Deus que eu e você nós temos a condição de ter a mente de Cristo Eu e você nós temos a mente de Cristo Sabe, nós temos essa mentalidade, nós precisamos se encher. Declara isso aí, eu tenho a mente de Cristo. Mente de Aleluia. É o que diz em Coríntios 2,16, ó. Porque, pois quem conheceu a mente do Senhor para que a possa, o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A NTLH diz: nós pensamos como Cristo pensa. E eu achei uma frase incrível que é essa daqui, ó: A mente de Cristo se desenvolve em nós através da leitura e da meditação da palavra. Como a gente vai desenvolver a mente de Cristo? Lendo a Palavra, meditando. Você vê que tudo é pela Palavra, não tem outro caminho. Precisa ter meditação, precisa ter leitura da Palavra. A gente tem que amar a Palavra. É aí que a gente vai desenvolver a mente de Cristo, porque a gente vai estar preparado para vencer. Jesus estava preparado para Satanás no deserto. Satanás vinha com ele, ele já tinha a Palavra na mente, no coração. E é isso que você precisa. Você precisa estar preparado com a Palavra. Ela tem que te dirigir A palavra tem que estar na tua mente Se você quer viver uma mentalidade renovada Uma mudança de vida Mudanças de hábito Você precisa se encher da palavra Amém? É sobre isso Aleluia E eu queria ler um último texto para concluir com você Abre aí em Filipenses 4, 8 Filipenses 4, 8 Aleluia, você está pegando querido? Aleluia, Filipenses 4.8, esse conteúdo é tão rico querido, que é, algumas, é algumas aulas para a gente poder passar tudo, é muito maravilhoso, ó, Filipenses 4. já pode marcar na tua Bíblia aí, você pode até escrever, escreve assim ó, o que pensar já põe aí, escreve aí o que pensar, é isso que a gente vamos ler que tem que estar na sua mente todos os dias, Ó Filipenses 4,8 diz assim, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês, olha que demais, é isso que tem que ocupar o nosso pensamento, ó. tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se tem virtude, se tem louvor, é isso que precisa ocupar o nosso pensamento. Olha a tradução da Bíblia Mensagem aqui. ó. Resumindo, amigos. O melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. É isso que tem que estar na tua mente e na minha mente. Nós precisamos renovar a nossa mente. Ei, decida praticar Filipenses 4.8. Aquilo que estiver fora daquilo que nós lemos, é aquilo que você não tem que pensar. É aquilo que você precisa renovar a tua mente. Aquilo que está fora desse padrão é o que você precisa vencer na tua vida, é o que você precisa vencer na caminhada, e para que a gente possa viver esse ano profético da manifestação abundante de Deus, é tempo da gente começar a renovar a nossa mentalidade, é tempo da gente andar diferente, é tempo da gente andar como Jesus andou, amém? E a gente fala assim sobre né, a renovação da mente, porque o novo nascimento ele é instantâneo. O novo nascimento, quando eu entrego a minha vida para Jesus, instantaneamente eu sou perdoado, eu me torno filho, o Espírito Santo habita em mim, eu sou justificado, meus pecados são apagados. Isso é de forma instantânea, eu não tenho que fazer nada por isso, só crer em Jesus. Mas a renovação da mente ela é um processo. É algo que depende de mim E depende de você O teu espírito é novo Mas a tua mente ela precisa ser renovada Ela precisa ser lavada Pela palavra de Deus E isso depende de mim e de você Essa prática de renovar a nossa mente Jesus já fez a parte dele Dando o espírito dele para mim e para você Agora depende da nossa Renovar a nossa mente em linha com aquilo Deus, que Deus tem para gente Um espírito novo Uma mente nova Para que a gente possa avançar Naquilo que Ele tem para mim Amém? Você crê nisso? Glória a Deus E eu queria encerrar com essa frase aqui Para você meditar nela Durante a sua semana Você não pode mudar a sua vida Mas se você mudar a sua mente Ele vai mudar a sua vida Amém? Essa frase é da Joyce é demais, se coloque de pé querido ele vai mudar a sua vida, se você mudar a sua mente, Ele vai mudar a sua vida, amém? É tempo da gente renovar a nossa mente, sabe? É tempo da gente colocar Jesus em primeiro lugar, é tempo da gente viver o novo, é tempo da gente, sabe, colocar aquilo que tem roubado a nossa vida, porque a proposta do inferno todo dia é isso, é jogar dados na nossa mente... Aquele né, velho texto, bem que todo mundo conhece Eu não posso impedir que os pássaros voem Na minha cabeça, mas eu posso pedir que eles Façam ninhos, os pensamentos vão vir Você não tem como parar Você não tem como impedir que eles venham Mas você tem como fazer que ele faça ninho na tua cabeça Que ele prevaleça na sua cabeça Na quinta-feira a gente está falando Um pouco sobre cura Nós somos curados em Jesus Mas o que vai acontecer? O diabo sempre vai Querer colocar na tua mente que você não é curado Por causa da dor que você está sentindo e aí se você se deixar permitir ser roubado na tua mente, você perde a palavra que diz que você é curado pelo pensamento que vem. Então esse é o trabalho, a gente vencer todo tipo de pensamento que vem contra a nossa vida, para que a gente possa avançar, porque a gente tem a mente de Cristo, amém? Feche os seus olhos por um instante.